0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушак Мамиконяна. Сразу представлю нашего гостя Максим Синельников, заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации, эксперт реформы надзорно-контрольной деятельности. И сразу понятно, что тема у нас достаточно, думаю, если сложная, то она не такая сложная, она всех нас волнует, потому что тема нашей программы «От Микояна до Мамиконяна» вот, при Микояне, насколько Мушеклович, я понимаю, ГОСТы, например, были, да? Ну, и да, вообще много чего было.
1: Разрабатывает свои стандарты, свои правила, по которым работает. И пищевая промышленность, и другие отрасли. Стандарты – это общепринятая вещь, которая должна развиваться, совершенствоваться. Но если вы начали с ГОСТов, нужно сказать, что, ну, и может даже сказать о вообще глобальных актах, как Конституция. Например, страна одна закончила Советский Союз, были стандарты для того периода, для того уровня производственных сил и отношений. Мы сейчас живем в другой стране. Для России была необходимость формирования новых стандартов, новых правил, которые учитывая современные научные достижения, технологические достижения. И поэтому происходило, и она практически... Ну, и не завершена эта очень э, утомительно долгая, кропотливая работа формирования новых э, стандартов, нов новых координатов, в которых должны действовать э, участники рынка, производители, <э, а э, продавцы. Можно вот я ошибусь, да. если
0: скажу, что при э, наркоме Микаяне были ГОСТы, а при Мушеке Маймикояне ГОСТов уже нету.
1: Э, ну, это не, не при мне, я не отношу себя к историческим личностям. На самом деле и э, здесь Микоян ни при чем, потому что любая страна э, для своего периода формирует те или иные стандарты, в рамках которых развивается и контролируется. Мы должны обязательно перевести это слово в контроль-надзор, потому что правительство ставит задачи упрощения и достижение уровня контроля достаточного, а не избыточного. Вот достаточность и избыточность – это принципиальные слова, вокруг которого ведется и полемика, обсуждение экспертами, а какими должны быть нормы, правила, стандарты для того, чтобы э, и производители могли работать, и потребители были защищены. И они, на самом деле, вот здесь я знаю по в вашем вопросе, они видели продукты, которые... Им понравились еще в детстве из поколения поколения они привыкли к этим продуктам. И они считают, что если они произведены по ГОСТу, что является на самом деле. Тушенка, например, вот она вот ну, сейчас да, это обсуждает. Да. И этих стандартов уже нет. Возникает ситуация, что в эфире, вот Максим очень хорошо недавно там в одном докладе сказал: что получается, что у нас медийный фальсификат есть потому что госты, ГОСТов на самом деле нету, а мы все время упоминаем ГОСТы и вводим э, сами себя в заблуждение и потребители в заблуждение. А если ГОСТов нету, что есть? И э, Кроме этого, ГОСТ стал каким-то словом, которое обозначает некий стандарт или набор приемов, который является хорошим. А на самом деле в ГОСТах было огромное разнообразие и продуктов, и технологических э, принципов производства, которые являлись, ну, с современной точки зрения, и хорошими, и не очень хорошими. Я могу сказать, если мясную группу берем сегодня муки, например, что является плохо для использования мясного промышленности используется значительно меньше, чем по ГОСТам советского периода. Ну вот один из таких ярких показателей. Муки,
2: крахмала, С сои муки, сейчас крахмала, не сои.
1: Теперь, если мы берем по ГОСТам, которые производил советский период мясная промышленность в целом, ну возьмем СССР, сколько используется на единицу произведенной продукции жиров? Что является не очень хорошо, да? Сегодня мы используем жиров в два раза меньше. То есть современные стандарты ГОСТов сегодня нету. Современные стандарты предусматривают улучшающие показатели конечных продуктов, но при этом в сознании потребителей практически не нету, что мы с одних стандартов перешли на другие. Поэтому я бы просил Максима сказать, как проходила реформа нормативной документации законов, подзаконных актов, которые были последние 10-15 лет, и к чему мы пришли сегодня, что сегодня есть, если ГОСТов нету. Я еще раз представлю, что у нас Максим Синельников, заместитель руководителя
0: Национальной местной ассоциации. Максим, вот перед тем, как вы ответите на Мушековый выращенный ответ на его вопрос, вы дадите. Мне вопрос, а вот другие в других
2: странах ГОСТы какие? Нет, в других странах ГОСТ. Это надо понимать, что мы унаследовали в той плановой экономике вот эту систему стандартизации, и она с течением времени очень долго меняется. По большому счету, в условиях рыночной экономики есть форма национальных стандартов то есть утверждаемые для всей страны утверждаемые, э, утверждают общие характеристики для каких то продуктов и есть стандарты организаций и вот в рыночной экономике стандарты организации это неприемлемые условия да, развития э, предпринимательства конкуренции ну да, как пример зачем мне Предпринимателю делиться своим ноу-хау с другими. В ином случае, мне это не интересно. Ну, представьте, я не знаю, там пример Кока-Кола отдаст э, на формулу э, гост. Да. да свою формулу, да, и все будут производить продукт. Тогда теряется конкуренция, теряется предпринимательство, и это не рынок.
0: Я знаю, что ответят наши слушатели, вас а, задают по вопросу. Ну, в таком случае, может, там у Кока-Кола у них стандарты высокие, поэтому они не травятся. А у нас вот напихают чужное что каждый. Нет, ну, вот с учетом того, разделим.
1: что... Есть факторы безопасности и факторы вкуса субъективных параметров этого продукта. То, что касается безопасности, это жестко навсегда и современные стандарты жестче, чем ГОСТ, если разобраться. Потому что и методы анализа, методы контроля, методы производства улучшились. И невозможно не учитывать новые возможности для того, чтобы в стандартах не записать. Поэтому вопросы безопасности это в одну сторону. Вопросы вкусовых предпочтений потребительского качества это немножко в другую сторону. Поэтому речь идет о том, что мы должны подвести под итог. Максим сказал, что э, существующая э, в России на сегодняшний день стандартизация имеет два уровня. Это один страновой уровень,
2: Национальный, Национальный
1: стандарт. стандарт. И он стандарт, который предусматривает в первую очередь общие правила, чтобы никого нельзя было отравить или невозможно было без наказания что-то э, э, избыточное сделать. И в этих национальных стандартах должны вписаться и э, ваши э, стандарты предприятия. Если вы хотите какие-то изыски, какие-то ноу-хау сделать, какое-то разнообразие, внутри этих национальных стандартов сделать. Современная российская промышленность, пищевая, не работает в системе ГОСТов. Но больше всего, когда мы говорим о стандартах, мы слышим это слово ГОСТ. И поэтому хорошо бы общественности, журналистам, вашим коллегам, в том числе, сказать об этом. Потому что вот, э, медийный фальсификат режет нам ух, э, ухо. А э, большинство людей это не режет ухо, потому что они не в теме. Вот Максим как раз в теме. Вот э, Максим, когда мы уже не могли и не должны были произносить ГОСТов, которых нет. But well, yeah, the Помню период реформ, когда мы реформировали все эти стандарты. Там сначала был переходный период, потому утверждали новые технические регламенты, согласовывались с другими странами СНГ. Вот давайте в историческом времени, вот когда По это было? Год тому назад, 10, что происходило? Почему мы расспор в инерции?
2: Да. Самое главное, что произошло, в 2011 году были приняты на уровне Евразийского экономического сообщества, и тогда был таможенный союз, технические регламенты, которые на себя взяли функцию обязательных требований, которые неукоснительно То должны соблюдаться. То есть ГОСТ соблюдать. исторический
1: был заменен техническим, техническим регулированием. регламентом.
2: Это да. безопасность, и это не введение в заблуждение потребителей, что иногда путают с качеством.
1: Да, И нужно сказать, что эти новые технические регулирования не были хуже, чем ГОСТы. Конечно. Они преусматривали более жесткие, более современные представления mm -hmm. о безопасности продуктов.
2: Но это минимально необходимые требования, чтобы они не сдерживали экономическое развитие. То есть температурные условия, да, как нужно мыть оборудование, как нужно писать информацию на маркировке, Какие границы потребитель... нужны, какие
1: да. допустимы, какие недопустимые Огромное количество инструментариев, которые даже используются в других странах, в России не, не разрешено. Не только в России, а это согласованная позиция всех стран, которые вошли в ЕАЭС. Можно сказать, что, например, Беларусь и Казахстан достаточно консервативны в изменениях в, пищевых, в пищевом производстве. И поэтому, в принципе, наши Стандарты нельзя сказать либеральными, потому что очень э, субъективно представление есть, что 90-е были очень либеральные правила ведения всего, производства всего, и предположивается, что вот новые стандарты, они либеральные. Нет. Те стандарты, которые на уровне ЕС были введены, они достаточно жесткие. И сегодня встает вопрос: что в регуляторную гелетину, то есть что уменьшать, что Я думаю, Маша, в том числе, да, то, что либеральные,
0: честные. То есть они более честные для потребителей в Ну, естественно,
1: это. да. Они, они не либеральные. Имеется в виду, потребитель думает так. В 90-е годы было все возможно, в том числе и при продуктов. Да, это было, может быть, возможно, но вне зависимости, как было написано на бумаге. И то, что было принято в 200. В 2011, 2011 году это достаточно жестко, и сейчас контроль-надзор инструментально значительно строже и возможно, потому что в 90-е годы тяжело было реформировать одновременно и контроль надзор, одновременно и производство развивать. Был переходный период. В 90-е годы, можно сказать, что да, каждый делал в меру своих возможностей какие-то действия, которые предусматривал тот период. Машу,
0: я тогда не могу одного понять. Если у нас ГОСТов нет, в 2011 году были приняты стандарты, да. то чем, зачем нам чего то еще надо отменять? Уже вроде вот отмен... На
2: национальном уровне сегодня не поменялась ситуация, то есть ГОСТы нужно отменять в той части, которой не противоречат и не только ГОСТы, и САНПИНы, то есть санитарные нормы и правила. Мы уже
1: да? переходим на другой вопрос. Да. Вот э, Валер совершенно очевидно говорит, э, вот новые обсуждения экспертов э, по уменьшению э, норм, нормативов, которые э, ухудшают э, способы производства, но не влияют на безопасность, потому что безопасность здесь не, э, нельзя э, трогать, и никто не собирается трогать. Да? Вот э, э, над чем вы работаете? Работаете. Вот какие есть яркие примеры того, что написано в каких стандартах, а вы хотите, чтобы их не было. Вот пока мы этих ярких примеров не приводим, но это получается общие слова. Вот, например, из ярких примеров, которые было в правительстве в прошлом году, как мемом стало, вот эти ветошь, которая нужна, но ну, это уже избыто. Давайте принесем несколько примеров, которые не настолько избиты в эфирном пространстве, ну, да, у... и укажем, что, например, вот эта глупость, которая не надо, чтобы она была написана в стандартах.
2: — например, не допускается соответствии с национальным законодательством, проверять продукцию на безопасность в иных лабораториях кроме подведомственных роспотребнадзора. почему? Ведь любая лаборатория государственная, подведомственная Роспотребнадзору или частная, но она аккредитована в системе аккредитации, у нее есть методология, инструментарий, специалисты, имеет право подтверждать безопасность продукции. Нет, мясную продукцию нужно не в этой лаборатории, а только вот нести, везти туда, а если там что-то не то, то есть это некая такая монополия.
1: Вот, например, предложение это изменить относится к тому, что это усиливает контроль, общественный контроль за конечным продуктом, да, все лаборатории могут это делать и контролировать. И при этом производители не против, потому что они э, по безопасности, у них никогда нет э, никаких э, разногласий. Если мы используем этот инструмент для того, чтобы контролировать безопасность, они все за. Но для меня, э, например, в вашем докладе удивила э, одна э, цифра. Вот совокупность этих э, мелких нюансов приводит к тому, что в стейноводстве вот эта цифра просто поразительная. Валерий, вы сейчас удивитесь. Вот мы много раз говорили о животноводстве в России, о в России и темп роста, возможности экспорта очень хвалились, и на самом деле наши эксперты все поддерживали. Вот я совсем недавно в одном из докладов Ассоциации почитал следующий расчет, что наши административные расходы на единицу синовоси, ну, например, на одну хрюшку, составляют около одного доллара в пересчете на доллары. Да, нет, около 9 долларов, около 9. а в Америке 1 доллар. И это меня поразило. И я на самом деле не верю и хотел бы вот сатисфакции, чтобы Максим доложил. Как это было посчитано? Как это может быть так, что вот эти мелкие какие-то ограничения, дополнительные меры контроля, штрафы экологические и так далее, приводят к тому, что у нас в 9 раз административная нагрузка на единицу животноводской продукции, сеноводства, которую мы годимся и хотим на экспорт огромное количества, у нас расходится с американцами в 9 раз. Это о, о, вот, итог того, что мы обсуждаем, это не мелочи. Посмотрите, какая большая ну, разница. Из не, чего это состоит, Максим?
2: И мы это считали, это заключение американских экспертов, которые, естественно, это делали объективно. Мы просто получили такие данные и сами удивились. Что может туда входить, о чем мы и говорим? То, что нас как гири тянет назад, хотя мы уже в рамках присоединения к ВТО давно уже конкурируем на мировом поле. Ну, например, да, нас обязывают строить, вот дождевая вода, да, она на поля опускается, никаких проблем. Но если она опустилась на крышу, мы ее собрали, на поля мы ее не можем вылить. Мы, мы должны построить гидротехническое сооружение, перевести земли сельхозназначения в промышленные, это все деньги, а до этого объект не работает, он не может запуститься. Вот в этом заключается Это пример
1: избыточного требования. Конечно. Потому что вот это увеличивает себестоимость. И эти 9 долларов или в 9 раз больше цена, это не только цена. Посмотрите, что это будет происходить. Для того, чтобы участвовать на мировом рынке с ценой свинины, свиноводам придется придавливать цены зернопроизводителей, фермеров. Производили тракторы. И поэтому по всей цепочке у нас вследствие этих избыточных требований э, при, приводит к уменьшению цены. А Уменьшение цены, уменьшению доходности, уменьшению эффективности, уменьшение аппетита на развитие и развитие останавливается. развитие останавливается, Поэтому это конечно. очень важный инструмент. Вот предыдущая правительство распознала, не успела полностью э, э, этот вопрос решить. Но тоже темпы роста я понимаю, что промышленность не устраивает. Вот мы уже год говорим об этом. В 2020 году первый этап регуляторной гильотины или сокращения избыточных точнее, времени должно уменьшиться. Вот как вы считаете, эта динамика и международная практика, как они соотносятся? Мы хорошо работаем в этой сфере?
2: Пока... Или вы хорошо работаете? Вы же эксперты как раз этой группы. Хороший вопрос, провокационный. Пока результаты неудовлетворительные, потому что реформа по аналогии в других странах двигалась гораздо динамичнее. Вот, допустим, возьмем Южную Корею, которая отменила за год 6,5 тысяч чактов. При этом принцип регуляторный... Это дилетин. когда было? Это было давно, но за счет этого экономика существенно раскрутила маховик и увеличила и ВВП, и доходы населения, и налоговые поступления. Все улучшилось. В Швеции реформа была 40 лет назад. Они были, по сути, первыми, кто такую историю провозгласил. В чем заключается? Заключается в том, что без... Доказывания э, органов власти государству отменяются с определенной датой. То есть гильотина вступит в силу, допустим, 1 января 2021 года. За этот период государственные органы должны разработать совершенно новые, с чистого листа, требования, которые будут согласованы с экспертами, с нами. Но вот этой работы пока мы не видим. То есть мы, со своей стороны, предложили правительству на отмену большой объем документов уже в январе. Ну, 6,5 тысяч или больше? Первоначально, когда в сентябре Минюст оценил, этот объем был 1200 страниц только перечисление этих актов. Туда попали СССР, РСФСР. Это все тоже до сих пор у нас давляет над бизнесом. То есть регулятор не имеет права проверять на эти требования, но мы-то, бизнес, должны их выполнять. Ну, я могу сказать, что здесь, э, на самом деле,
1: нужно произнести следующий тезис. Вот э, динамика развития, вот, особенно в начале 2000-х, была очень хорошая и в пищевой промышленности, ну, и сейчас она неплохая в пищевой промышленности. Да? В целом все это работало. Но в связи с цифровизацией э, экономики в целом, цифровизации контроля и надзора получается, что на самом деле то, что раньше закрывали, честно говоря, глаза на несущественные вещи, вот, например, как помыть посуду, так или иначе, главное, чисто она или не чистая да? закрывали глаза и э, сами э, бизнес-единицы. Э, и сами контроль и надзор много, потому что они субъективно понимали, что это ну, не нужно, это избыточно. Сейчас он не может сказать, что это нормально, потому что у него тоже красный флажочек, потому что это в цифровом поле. Поэтому параллельно с цифровизацией... Это очень важный тезис. Параллельно с цифровизацией любой государство, которое объявляет новую политику или обновление, или э, новую динамику развития, она должна срочно чистить то, что может быть с препятствием. Раньше могли бы и не вернуться к этим э, нормам, и их э, в бумажном виде никто не, не видел. А сейчас, когда все оцифровано, мы видим, что здесь несоответственно, здесь соответствует. И насколько быстро мы убираем избыточные требования настолько быстро мы можем расти в, в, в российской экономике. А можно я вот два вопроса Максиму задам?
0: Он привел два примера по поводу того, что избыточного регулирования. Первый пример это вот, второй пример вы сказали это вода, то что нельзя дождевую обязательно... воду. Дождевую воду. Окей. Ростовская область, где перелетные птицы испортили во время перелета. Случайно привели, их там появление привело к тому, что пришлось закрыть целое огромное предприятие вот, он, Ну, передача птичьего гриппа, например Да, да? А кто же знает, что, собственно говоря, такие птицы не полетят, а собрали дождевую воду И, соответственно, мы получили ну, смотрите, это катастро... птица... не только экологическую
1: Правильно, катастрофу Валера, но эта птица останавливается и на дереве, и в лесу, и, и в около речки, и на крыше какого-то сарая Почему с крыши сарая вода должна чиститься? а соседнего дерева не должна чиститься. То есть это логично, да? Я понимаю э, пример э, биологической безопасности, да? Но этот э, пример скорее заключается в том, что избыточные экологические требования поставлены, они на самом деле не решают той задачи, которую вы сказали. Если бы это решало ту задачу, которую вы сказали, переноса через естественную среду тех или иных бактерий, можно сказать, что да, это разумно, давайте будем действовать. Но в данном случае эта задача не решает никак.
2: Плюс надо не, не, не забывать, что в условиях рынка э, собственник и хозяин предприятия, он более заинтересован, чем какие-либо государственные правила. — да, в защите своих инвестиций. — Потому что он разоряет. Данный пример вот, разоряет. — И вот, вот с этим
0: я с вами соглашусь. Но вот первый пример, который mm -hmm. привели по поводу лаборатории. Mm -hmm. Вы вот, знаете, у нас, вы вот, знаете, мне кажется, неудачный пример, потому что у нас немного спортсменов, есть такой Геннадий Родченков, который вмешался в действие. Вот хорошо Москве контролируют еще, а в регионе вот такая лаборатория, он
2: найдется свой Роченков, да, и вот он сделает свои анализы, и в итоге мы получим тоже. Это чья проблема? Это проблема э, лаборатории, которая э, нарушила те или иные метод, методологии и требования. Но Нет. почему бизнес-то? Понимаете? Нет, здесь... вот здесь
1: вот на самом деле этот пример э, и правильный, и неправильный, потому что мы одно путаем с другим. Делать анализы и так далее, но от имени себя говорить, это одно. Вот, например, э, все-таки э, я бы сейчас хотел, чтобы мы подвели промежуточный mm -hmm. итог. Э, ГОСТ и вы говорите, что не действует, и я Знаю, что они не действуют, но наши радиослушатели, 99% считают, что гости хорошие. Мы сегодня э, разрушаем один из э, бренд-мифов, который у них есть в голове. Они скажут, а на что будем ориентироваться? так? И даже огромное количество производителей, то, что вы сейчас говорите, они на, сон, на самом деле не знают. Их лаборатории знают, их специалисты знают, а руководители не знают. И э, второе, от имени э, контроллеров э, и надзора выступает огромное количество э, компаний, которые являются на самом деле компаниями, не являются государственными органами контроля надзора. Кто в России имеет Нет. право говорить от имени российского государства о том, что этот продукт прохой, этот хороший, этот безопасный, этот опасный? Кто?
2: У нас два официальных органа, которые э, уполномочены осуществлять контроль и надзор за безопасностью пищевой продукции. Это Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Максим,
0: Максим. Сейчас у нас Маша Кловерщим. Новости, после мы продолжим говорить, кто за это у нас государство отвечает. Напомню, что у нас в студии Мушек Мамиконя и Максим Синельников, заместитель руководителя Национальной местной ассоциации. Ну что же, напомню, что у нас по-прежнему Шахмами Коня в студии Максим Синеликов, заместитель руководителя Национальной местной ассоциации, эксперт реформы надзорной контрольной деятельности. Максим, я вот сейчас вот пока были новости, прочитал, что пишут наши слушатели и понял, в чем, что не, не боятся, что вот отменят, все регулируют, ну какие-то ненужные законы, НГОСТы, стандарты изменят, все будет хорошо, но больше будет ответственности вы сами будете, как ассоциация, например, регулировать то, как контролировать, в том числе смотреть, чтобы было все, что хорошо, никто не потравился, например. Но люди боятся, что вы корпоративно договоритесь, и Нет. даже если кто-то кто-то кого-то
1: потравит, вы его не выгоните никогда, и говорите, ну вот у нас вот так вот получилось. Союзы ассоциаций эту функцию вообще на себя не берут. Поэтому я бы попросил Максима подробно рассказать. На сегодняшний день Какая ситуация э, законодательно в России? Кто имеет право от имени государства контролировать э, безопасность продуктов питания? Вот, э, черным по белому.
2: Значит, у нас э, два органа, я повторюсь, Россехоснадзор и Роспотребнадзор, которые контролируют... Уровень безопасности установленный в наднациональном законодательстве и в национальном законодательстве. Мы уже в предыдущей части сказали, что национальное законодательство содержит дублирование или частично устаревшие акты. В наднациональном законодательстве, в технических регламентах, установлены актуальные современные требования, не мешающие и развитию и обеспечивающие уровень безопасности. Соответственно, вот э, результатом внедрения технических регламентов в 2011 году, Роспотребнадзор пишет в своих отчетах, это привело к снижению за 6 лет удельного веса пищевой продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, в 7 раз. То есть... Все идет правильно, все идет э, в нужном русле, как движется мировое сообщество. В Европейском Союзе тоже есть наднациональные акты, которые устанавливают обязательные требования. Поэтому ничего ухудшающего не произойдет. Мы говорим о том, что давайте уберем то, что дублирует, устарело, то, что мешает, но никак не ухудшает А безопасность. вот
0: в связи с этим вот известная ситуация, когда для стран Восточной Европы одни стан... Стандарты, наверное, скажем, на да. некоторые продукты. Для стран Западной Старой Европы, другие стандарты.
2: Здесь надо тоже понимать, что э, в условиях рыночной экономики каждый производитель э, старается удовлетворить потребителя с его особыми вкусами в разной стране. Э, ну, в нашей мясной теме э, канадцы, выходя на экспортные рынки, производили для каждой страны свою разделку свои отруба, свои части. И только удовлетворив немца или испанца или итальянца, они смогли начать продавать в эту страну продукцию. Так и, так и со стандартами. То есть нельзя говорить, что стандарт для японцев будет вкусен или удовлетворителен для россиян По
1: безопасности это универсально, а с Конечно. точки зрения органолептических цвета, других свойств, это по-разному. Даже вот производители э, рыбы, салмана, они вам представляют, какую из розовых вы хотели бы да. выбрать, что привычнее для ваших а, производителей. А вы
0: знаете, да, что продает, Россия это в основном берет самый дешевый вариант, потому что наши... у нас пониженные стандарты.
1: Ну, в смысле, у самих потребителей? Ну, мне кажется, это формировалось как раз в тот период, когда денег у потребителей не было. Естественно, импортеры начали предлагать рынку разные продукты и остались на рынке те продукты, которые имели низкую себестоимость производства там. И поэтому, если они предлагали очень яркую или очень розовую рыбу, и это стало стандартом, наш потребитель к этому привык. Но на самом деле здесь важнее проблема безопасности. Если это безопасно, ну, будет более розовое, менее розовая потом ну, люди... Хорошо. Хорошо.
0: смотрите, на таком случае, вот у нас люди до сих пор ну, любят более сладкие продукты, более соленые продукты, они небезопасны, как мы Это знаем. есть
1: просветительная деятельность и министерства, ведомств, которые об этом говорят. Меня иногда просто удивляет, от имени государства, Максим говорит, два субъекта рынка, ну, участники контрольно-надзорной служб, которые должны говорить от имени государства. Я знаю огромное количество компаний, которые имеют в своем названии РОСК, как будто от России и от имени государственности, э, э, от имени государственного контроля, говорят. И это тоже иногда вводит и ваш, ваших коллег-журналистов в заблуждение, или они хотят в это заблуждение э, войти. Иногда диктуется, с моей точки зрения, антинаучное представление о том, какой должен быть продукт. То есть личные свои вкусы передают, э, передают обществу как э, стандарт, который должен быть. На самом деле это не так. Ну, огромное количество таких примеров в разных передачах вылезает. Максим, вот э, почему государство разрешает использование слова «Россия» в тех или иных общественных организациях. Я помню, в конце 90-х, когда мы формировали ассоциаций, например, был Мясной Союз России, тогда это возможно было. После этого, например, даже ваш союз, да, Национальная местная Ассоциация, или когда утверждался Национальный Союз, свиноводов, союз да. свиноводов, не было разрешено использовать слово Россия. Вот как это выглядит в тех же нормирующих документах? Почему очень часто мы слышим слово Россия, и телевизору, скажет, что это важное сообщение от имени государства. Но на самом деле это может быть не такое важное и не всегда корреспондируется со стандартами.
2: Да, действительно. Есть такие организации, в которых используется РОС. По законодательству Такая приставка должна быть согласована с органами государства, и даже в рекламе не допускается использовать в наименований, в логотипе, но э, вот эти организации э, называют, э, раскрывают, даже есть судебные э, разбирательства на этот счет, раскрывают РОС, они говорят, но ну, это же всего лишь руководящий орган системы, это никакого отношения, это аббревиатура и уходят от ответственности э -э таким вот образом. Э -э в этом потребитель... Но это похоже... см см
1: см см смешения, смешение, да, ну, в данном случае, да, да, что мы можем сказать потребителям? ГОСТов нету, на что ориентироваться им? Мы же хотим прикладные какие-то знания передать. У вот современный человек, он уже да, находится в том облаке, да, это все мы, информации очень много, фейков так называемых, и здесь мы видим медийных, да, очень много медийного мусора, которые говорят о продуктах со всех сторон, но разобраться в нем тяжело. Давайте хотя бы мы дадим какие-то линии для того, чтобы разобраться. Значит, ГОСТов нету. На что ориентироваться человеку от имени государства? Кто может говорить о том, что он контролировал это безопасно?
2: В Российской Федерации два органа могут говорить об этом. Роспотреб и Они с постоянной периодичностью публикуют на своих информационных сайтах отчеты, доклады о результатах, проведенных за Год за 9 месяцев отборов, проб, исследований. И мы ориентируемся на эти результаты. И, и кстати, вот те цифры, которые я говорил, да, и не только они, показывают, что у нас существенно повысился уровень в связи с повышением да, требований на уровне наднационального законодательства. Другие органы или организации, да, негосударственные, которые как бы себя приравнивают для журналистов, не должны являться источником информации. Или, скажем так, журналист, посмотрев на этот источник, должен убедиться, что действительно там... — Подтверждена лабораторными протоколами. Ну — и, и как
1: журналист, наверное, иметь альтернативное представление Конечно. об этом, потому что иногда Второй источник ä, должен да, получить. производитель не имеет доступа к большой э, информации, а э, журналист вместе с этими организациями говорит об его продукции. То есть здесь равная э, сторона должна быть у участника этого, этого диспута для того, чтобы объяснить, что к чему и как.
2: Правильно? Да, да. И зачастую э, журналисты обращается напрямую к изготовителям, обращаются в отраслевые ассоциации союза, и мы объясняем.
1: Но это потом в рабочем порядке объясняется, выясняется. А, что же вы а в информационном поле остается негатив, что такая-то сметана оказалась не очень хорошей. Теперь мой вопрос. Не, Если нет, гостов нету... Да. На что я, как потребитель, должен смотреть? ГОСТов нету. Я, я, раньше там люди смотрели, а ГОСТ написан. То, что ложе написано или криво написано, это не неважно. Я, что должен увидеть на этикетке о продукте? Где я должен э, почитать и где я должен верить на сегодняшний день? Какими э, буквами это обозначено?
2: Ну, э, в любом случае, мы... Э, как покупатель, не можем знать всех стандартов и национальных, неважно, или стандартов организации, поэтому мы зачастую выбираем глазами. Да, да. Это Но раз. там
1: внизу же на этикетке обозначено, да, по какому стандарту это сделано. Нет, да. сегодня
2: это не обязательно. Не, не обязательно. Это не нужно, угу. потому что это, Можно поменять стандарт, а этикетку что, выбрасывать? То есть Хорошо. получается это, это, -то это означает, тормозить.
1: Это, ну, это очень важный вопрос, потому что это означает, что если я на этикетке увижу название ГОСТ. В каком-то углу написано. Производитель мне скажет, я просто написал ГОСТ, потому что я в детстве вырос в гости, что вы ко мне привязались. И внутри у него параметры могут и соответствовать ГОСТ. Он имеет право использовать ГОСТ. Э, Он слово. имеет право
2: да. на добровольной основе использовать, еще раз подчеркиваю, национальный стандарт в форме ГОСТа, но может использовать и стандарт организации. Да, буквой ГОСТ. Он ГОСТ. имеет право написать ГОСТ. Может, потому да. что, еще раз, у нас с момента перехода к рыночной экономике до сих пор эти аббревиатуры используются в тех старых документах, Uh -huh. которые, которые называются ГОСТами. Да. Но это национальный стандарт. Да. Они будут отменены или не будут отменены? Конечно. На этот счет уже было поручение правительства в прошлом году. Был э, запрос, как, как бы делалось э, целый свод этих э, ГОСТов, там несколько десятков э, Максим, У меня провокационный
1: вопрос. Ну, хорошо. Если я как потребитель привык к этому, может, вы наоборот всю вашу бюрократию поменяете в мою сторону? То, что вы называете национальным стандартом, Опять назовите ГОСТом, туда перепишите, и у меня будет умозрительное представление, что ГОСТы совершенствовали, они очень
2: хорошие, и я привык читать ГОСТ. И, может быть, так сделать? Нет, не так. Это неправильно, это путь, ну, именно к камбэкту ЕССА, как говорится, возврат в СССР. Почему неправильно? Потому что нам нужно постепенно приучать потребителей к тому, что стандарт организации, он выше, он современный. Он э, выпускает на рынок новые продукты.
1: Ну Давайте я скажу да, э, мой любимый пример, который Валерий любит, потому что говорит потребители подумают, что мы не о пищевой продукции говорим. Да? Если по ГОСТу произведена пятиэтажка панельная, это не означает, что она лучше, чем сегодня известная строительная компания по текущим э, стандартам произвел, э, произвела тот же объем строительных работ. Да? Там, Монолит, например, построили, или ту же панельку. Потому что сегодняшние стандарты предусматривают достижение использования более лучшего цемента, более лучшего металла, сварочных материалов и так далее. И так далее. Можно такой грубый пример сказать? Конечно. И так любителям есть. ГОСТа я могу сказать, что э, по ГОСТу, произведенный Жигули шестьдесят. 5 -го года не могут конкурировать со стандартами производства в России, например, любой машины сегодняшнего года. Могу я так сказать? Вот это очевидный ну, вот, пример. Вот, да? вот, То же самое пищевая, С колбасой.
2: Давайте возьмем да, пример. Давайте. Да, есть стандарт на вареной колбасы, любимая наша, докторская, да, установлен пропорции белка, жира, и я должен положить там, около да. 25-30% да. жира. Как, ну, 20,
1: 25. Вопрос в том, что, вот, Максим, что хочет сказать? Если он положит по ГОСТу сколько жира, первое же поколение, которому сегодня, которое говорит, я это не хочу, потому что здесь лишние калории, здесь жир, ЗОЖ, кстати, это отдельная тема, ЗОЖ в мясной промышленности, он в первую очередь скажет, я эту продукцию не хочу, хоть он äh, повторяет аналог äh, ГОСТовский, потому что ему 100%, Сегодня не нужно. Ему нужно лучше. А лучше, лучше я не могу погоду да, произвести. А лучше... Значит, я да. должен
2: сделать да. свой стандарт, который будет более здоровым э, ну, здоровый образ жизни, современный. Больше белка, да, больше продукции. белка, то есть мясных компонентов, жировой составляющей снижена. Можно и так сказать. Сегодня общество снижено. более богато, чтобы есть
1: настолько жирные продукты, чем было это сорок лет назад. Вопрос с журналистом.
0: Смотрите, Коля, мы
1: заговорили Сегодня много камней в ваш Да, про продукты питания.
0: Смотрите, вот если тушенку мы берем, да, 2021 год. Отменили какое-то количество нормативных актов, ГОСТов и так далее. Соответственно, производитель, у них там облегчение наступило Вот с учетом той информации, что вы сказали, что в США, в Корее После того, как были отвинены избыточные, соответственно, нормативные акты, стандарты избыточные То можно даже предположить, что 1 килограмм свинины будет стоить производство на так же, как 1 рубль, а не 9, как сейчас Тушенка банка станет вот она сейчас стоит сто рублей она станет
1: дешевле и будет ли не больше ну, давайте, мяса я сейчас скажу тушенка извини максим да тушенка сегодня не стоит сто рублей предположим что Предпол... это среднем э, стоит 80-120 рублей вот э, при тех действиях которые максим говорит тушенка может стоить э, не в диапазоне 80-120, а в диапазоне 70-150 пятьдесят и найдутся покупатели на 150, где он на этикетке, если он активный участник процесса ЗОЖ и так далее, он будет смотреть, как покупаю тушенку, где нет муки, сои и больше количества белка. Если в обычной тушенке он видит 14%, а в другой тушенке он видит 18%, он будет покупать 18%, но это будет не 120 стоить, а 135, например, стоить. Да? Одновременно мы можем увидеть э, продукт, который не 80, как минимальную цену возьмем. А 70% это расширит возможности покупок, потому что не всем хватает деньги, студенты и так далее. Но в этой тушенке не обязательно должно быть мука. Он должен быть ну, не, а не будет. Он может купить э, с голяшки, например, там коллагена. Но коллаген тоже это очень полезный продукт. То есть э, и я, например. Учитывая возраст, я бы купил, конечно, за 80, потому что мне белка столько не нужен, Мне нужен коллаген для того, чтобы свои сухожилия, там, кости усилить. Поэтому вот здесь возникает новая возможность. И в этом случае это рыночная возможность мультипликации эффекта, который я есть. И, в принципе, я по тушенке хотел бы отдельно поговорить, потому что это очень важный и незаслуженно забытый, забытый. продукт. И дискредитируемый продукт. И это очень важно, потому что тушенка – это очень хороший продукт, на самом деле. Просто его история последних 20-30 лет, она привела к тому, что мы недооцениваем важность этого продукта и для национальной экономики в том числе. Потому что биологические риски, которые в мире царят, вот мы о вирусах много говорили в последнее время, это как раз будет убивать международную торговлю продуктами, которые имеют возможность переноса заболеваний из одной страны в другую. А продажа в мир готовых полностью термообработанных продуктов будут увеличиваться. И поэтому это на самом деле, если мы не совершенствуем этот продукт, не объясняем людям этот продукт, у нас будет мало заказов, а если у нас это не особенно принято, то и у э, экспортеров не будет идеи продать этот продукт э, на другие рынки.
2: Да, ну вот, Валерий, еще раз, надо понимать, что в условиях рыночной экономики нельзя привязывать снижение себестоимости к продажной цене, да? вот это провокационная история. Да, влияние снижения себестоимости да, на в целом э, расширение производства, на развитие, на развитие конкуренции приводит в конечном счете к тому, что расширенное предложение да, снижает цену на полки. Вот так, да, мы можем рассуждать, но сначала мы должны работать себестоимостью, когда же наоборот нам разными инициативами разных ведомств навязывают те требования, которые нас, так сказать, сдерживают в развитии, увеличивая нашу себестоимость, это снижает маржу, которую реинвестирует в развитие изготовитель, и тем самым снижает конкуренцию. Значит, что? Снижается предложение и товар меньше становится а вот, смотрите, на полке. Смотрите,
0: мы уже заканчиваем, но да. мне вот был вопрос. Вот все эти меры приведут к тому, что у нас будет развиваться предпринимательская инициатива, то есть большее количество предприятий. то есть Конечно. можно будет функциональные продукты делать под каждую
2: категорию, или это все же будет выигрыш больше для крупных предприятий? Нет, это касается всех предприятий. Более того, крупным они сегодня, может быть, несут меньше издержки на единицу продукции за счет масштаба производства. Сегодня малые предприятия вот как раз не вытягивают за счет э, и не развивается малый и средний бизнес, потому что эти неподъемные требования для них, они в принципе не дают возможность заниматься таким бизнесом малым формам.
0: То есть выигрыши будут все, насколько все. Все, конечно. Хорошо, вот у нас в таком случае, вот вы сейчас работаете в комиссии, которая с новым правительством, как вы оцениваете, вот, ваши, вот сейчас быстрее идут, пойдет процесс по отмене излишнего регулирования, или все будет... Ну, или
1: фундаментальный вопрос в продолжении я скажу. Вот разнонаправленность целей, которые вы неоднократно в докладах указывали, она э, рассматривает сегодня, мы смотрим в одну цель, ну, имеется в виду ваше сотрудничество с органами власти, или все-таки раз, разные цели у разных ведомств приводят к тому, что мы с вами сейчас обсуждаем?
2: К сожалению, последние годы мы видим разноправленность целей. Хотя есть а, приоритетные проекты, есть а, стратегия развития там, сельского хозяйства. Одной из ключевых а, целей и показателей является достижение в 2024 году 45 миллиардов долларов экспорта нам надо увеличить вот с 2019 года практически в два раза выручку, то есть продавать на экспорт. Одновременно с этим есть цели улучшения экологии, да, улучшения здравоохранения, появляются новые требования к транспортным средствам и так далее, и так далее, что нас, естественно, сдерживает. И вот задача нового правительства определиться с этими приоритетами и во главу глаз ставить, Ту цель, которая все-таки вот, экспорт-ориентирована. Все, тогда это главное, все остальное ей подчиняется.
0: Я надеюсь, что наше правительство смотрит проект ТАССА «20 вопросов Владимира Путина», потому что то, что программа 2 уже прошло, и, и, насколько я понял, ключевая мысль была как раз о том, что президента времени на раскачку нету, и, То есть общество уже ждет каких-то решений. В том числе от, ответа на современные вызовы. И вот я надеюсь, что вот как раз вопросы, которые, как вы сказали, что в правительстве решались долго, сейчас вот они уже пойдут гораздо быстрее. Мы очень решаться.
2: надеемся на это.
1: А ну, я бы хотел сказать, что я ем тушенку, потому что наши радиослушатели написали, а мы сами едим. Причем я из любопытства и интереса ем тушенку во всех ценовых категориях. И мое слово. Лет через десять мы будем о российской тушенке и говорить только хвалебные вещи, так же, как мы сейчас говорим о развитии свиноводства и его направленности на экспорт поэтому на самом деле этот разговор очень важный и интересный и я считаю что мы увидим еще новые потенциальные, потенциальные возможности тех старых продуктов, которые мы сегодня дискретировали
0: мы говорили не о тушенке мы говорили о регулировании я благодарю тех мы с кем мы говорили максима синельникова Машека микаяна программа провел валерий Санферов. всего вам доброго
2: спасибо до свидания